0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du i appen NRK Radio.
1: Da er fredagspanelet samlet her i nyhetsmålen. God morgen, Ingrid Rønnestad, direktør for Oslo Filharmonien. God morgen. Vi hørte om fredsutstillingen. Du har litt å gjøre, du. Det er konsert snart.
2: Ja, det, disse nye regleringene har jo virkelig gjort det kjempekrevende for oss. Vi har den store Nobelkonserten i morgen, lørdag og kveld i Oslo Konserthus. Men dere har den? Vi har den. F Fingrene er krysset.
1: Og vi kan se den på TV. Eh, Knut Olav Åmos, direktør i Stiftelsen Frittor. God morgen. Og Kristin Skare Orgeret, professor i Institutt for journalistikk og mediefag ved Oslo Mett. God morgen. Fredsprisene også. God morgen til journalisten og Maria Ressa fra Filippine og Dmitri Moratov fra Russland. I går sa leder av Nobelkomiteen Berit Reis till til oss.
0: For dette er ikke en pris til journalistik som sådan Det vi ønsker å formidle med denne prisen er hvordan informasjonsfrihet og ytringsfrihet i seg selv er helt nødvendig byggestener for et godt styresett. Og gode styresett beskytter mot krig og konflikt.
1: Har Nobelkomiteen truffet riktig i år? Kristin Skarrogeret? Ja. Knut Olav Amos? Ja, det hadde jeg. Ingrid Rønstad?
2: Ja, helt åpenbart.
1: Jeg tänkte det. Du som driver med journalistikker, på hvilken måte er disse to symboler for at det å bruke ordets makt er med på å gi oss en fredeligere verden?
0: Her har Nobelkomiteen funnet frem til to veldig gode symboler på nettopp det, og det å understreke hvordan ytringsfrihet og kvalitetsjournalistikk også er forutsetninger for varig fred. Og så løfter jo denne prisen, Nobelprisen, den sentrale rollen som en fri og uavhengig pressa har, både som maktkritisk opposisjon i autoritettere stater, men vi ser jo også i demokratier her hjemme, så har vi jo fått en del påminnelser om det i det siste, hvor viktig gravesjournalistikk det kan vare for å avsløre maktmisbruk og korrupsjon. Man kan jo bare nevne stikkord som reiseregninger og og pendleleiligheter liksom sånn at
1: ja, jeg er statsdirektør i, i News i,
3: i dag. Ja, eh timingen kunne kanskje vært enda bedre hvis Juliana Sarns også hadde vært eh, prisvinner i dag. I form dag får vi jo vite om eh, Beslutningen i denne ankesaken, hvorvidt vi vil bli utlevert til USA. Altså retten i London tar, mm. tar stilling til, nå jeg tror jeg kvart over 11
1: eller kvart over 12, ja, sånt. om han skal utleves til USA. USA anket jo avslaget på det, han sitter i fengsel igjen ja, ja.
3: Men likevel, det er en strålende pris, og, og som Kristin sier, det er disse to tendensene, det er all motstanden eh, mot autoritære regimer, Eh, som vi ser til og med mitt i Europa. Og så er det denne revitaliseringen av journalistikken som har skjedd eh, omtrent fra med Trumps regime startet i 2016 med Panama Papers og alle etterfølgerne. Dette med større åpenhet eh, om eh, politik, makt og økonomi er også en forutsetning for et fritt og åpent eh, demokrati. Og, og Prisen inngår også i den globale kampen for fakta og mot falske nyheter, som vi har sett kan destabilisere samfunnet ganske markant. Ingeri?
2: Det har sagt mye fint her, men å trekke frem det motet som disse to viser, som jeg synes er så inspirerende så langt utover den ytringsfrihetsdimensjonen, som er helt åpenbar, og altså, å trekke så tydelig fram ytringsfrihet i den sammenheng som forutsetning for fred, synes jeg i seg selv er veldig, eh, veldig, veldig fint. Men det der motet som akkurat disse to journalistene viser, merker jeg at det blir rett og slett både litt rørt av og veldig, veldig av.
0: Det er åpenbart veldig viktig med dette fokuset på Russland, og, og Muratov var jo veldig tidlig ute da han fikk vita at han skulle få prisen med å si at denne prisen deler han med sine kollegaer, seks av dem som har blitt trept i avisa eh, siden den startet, eh, kollegaene generellt og kanske Anna Politovskaia eh, spesielt, men jeg synes likevel det er litt interessant å se dette med kjønnsbriller, altså nå siden 1901 så er det noe som 90 menn og 17 kvinner som har fått fredsprisen, og og hvordan det fremdeles sitter litt langt inne og skulle gi fredsprisen bare til en kandidat. Det synes jeg er interessant. Vi husker jo Malala og han andre som ingen husker navnet på for noen år tilbake, og i år så ser vi også en tendens til at det er Maria Ressa og han russeren.
1: Hva du sier, at hvis det er en kvinne må det være med en mann?
0: Det kan virke seg, det er en tendens, og det er jo fremdeles en del å gå på sånn balansemessig, tallmessig her. Så jeg lurer på, når får vi fredsprisen til en kvinne som kan stå og støtte alene?
3: I fritt ord vi, jobber vi mye i sentrale og Østeuropa, og vi har hatt mye kontakt med Novaya Gazeta, og de har jo også framstående kvinnelige reporterer som virkelig har satt sporet sig. seg, for eksempel Eliana som avslørte torturen og forfølgelsen og drapene på homofile i Tjecienia. Men det er særdeles viktig det Novaya Gazeta gjør, uansett. Definitivt.
2: Litt modig da, Nobelpriskommittéen. Altså, også tenker jeg å trekke litt frem, for jeg mener, man går jo også nå ganske klart med en, en melding til russiske lederskap så videre. Det er lett her hjemme å tenke at vi kan omfavne ytringsfrihet, men jeg er litt spent på reaksjonene, hvordan de egentlig er rundt i verden også.
1: Vi husker reaktion reaksjonen fra Kina til Liud Chabot. Ja, okay. det er mange som husker det. Som husker. Men, føler dere alltid at Nobelkomittéen er på ballen når det gjelder å gi pris til riktig kandidat?
3: Jeg tror at det var i forhold på høyt inn med en pris som har direkte med ytringsfrihetsaktionsstikker å gjøre.
0: Ja, i år har de truffet sardeles godt.
1: Lytt til musikken. Det er nemlig fra nøtteknekeren. Og det er ikke alle som ville se og, lø og høre dette i år som får oppleve det, for nå er avlysningen i gang. Enten fordi noen må kjøre med 400 eller 600 i salen, mange velger å avlyse alt av julekonserter og forestillinger over hele landet, fordi det kom nye regler. Bare 600 kan være sammen i grupper på 200. Betaler kulturen en urimelig høy pris? Ja... Ja, i alla fall inte till nu. Ja. Men det er ju då begrundat med smittskydd. Och vad vi då bara finner oss i det. Vad säger du Ingrid, du sitter mitt i det som orkesterchef?
2: Jo, men alltså det är klart på den ena sidan så har man väldigt stor respekt for den pandemin, så det är ju inte där på mode helt i men liksom nyanset, men jag opplever ju att øh, er en slags mistenkeliggjørende at akkurat disse konsertsalene, teaterssalene, akkurat liksom kulturarrangementene som på en eller annen merkelig måte blir symbolene for å vise hvor lavt ned man skal i antall, mens mens svært mange andre arener i offentligheten er åpne og veldig mye mindre kontrollerbare da, enn akkurat våre arener. Så ja, jeg vet ikke om det man har større tro på flokkimmunitet når det gjelder fotballkamper enn kultur, kulturinstitusjonene. Det, det framstår litt pussy at vi i Oslo konsertus, 1400 mennesker, så er det vist nok bare mulig med 200. Fordi
1: for dere ikke Fordi det, altså. kan skille disse grupperne fra så dere kan ikke ha 600?
2: Nei, altså det er så utrolig mange regler knyttet til hvordan man skal håndtere kohorter og diverse, at det går ikke opp, alle seder uavhengig, hvor godt ventilasjonssystemet er og hvor gode store rom der.
0: Ja, jeg synes det er spesielt det var litt størselig å høre om at omtrent halvparten av de som har billetter til juleforestillingen og juleshowene nå blir avlyst, og de får bra beskjed om at de kan komme tilbake forhåpentligvis senere. Vi hørte nøtteknekkeren her. Det blir kanskje ikke helt det samme å se reisen til julestjernen eller nøtteknekkeren sånn med påsketider eller rundt vårjevnedein. Og, og også hvordan mange nå sliter at det å, å ha utsolgt hus plutselig har blitt kanskje den største utfordringen en, en kulturinstituttet kan ha, og hvordan man løser det med loddtrekning, eller prøver å huske hvem som kjøpte billettet sist, men så er jo også problemet det at det har vært avlyst så mange ganger tidligere, at det er vanskelig å holde helt tråd med hvem som faktisk er hvor i køen.
1: Det kommer jo frem i Aftenposten at Folkehelsa hadde anbefalt opp til 1.500 i hver sal, så ble myndighetene strengere, og det er jo liksom fra land til land i Tyskland er det fulle hus, men, men tjuk, tjukt munnbind og koronasertifikat til døren. Mm.
3: Vi har jo sett en del eksempler på at for exempel teaterlokalet eller for eksempel Oslo Domkirka kunne ha hatt noen, noen ytterst få i setene og så man kunnet gå ned i gata og møte tettpakker butikker, ikke sant? Så jeg synes at det hadde vært en tendens til å prioritere næringslivet over kulturlivet gjennom store deler av pandemien. Og et poeng er at dette slår så spesielt alvorlig og kraftig ut for kulturarrangører, fordi store deler av norsk kulturliv går så vidt rundt når det er fulle saler, men da går det så vidt rundt for de fleste, bortsett fra de mest kommersielle eh, musikale scenene og sånt. Men de lider kanskje mest nå, fordi de kan ikke lende sig på en stødig overføring uansett. De må avlyse helt, ja. Snakke med noen i Folketeater om det tidligere under pandemien, og de har vel plass 1100 i salen på Jongstorge, og i en periode kunne de ha 700, men da gikk det med dundrende tap. Det må være fullt. Så var gjør dere i Oslo-fyllamannien?
2: Nei, nå, er det jo, nå har konserthuset bestemt seg for å stenge, og vi er bare leietagere i det huset, så akkurat uansett om vi ønsker å spille, så, er det, så har vi ikke noe valg fra med neste uke.
1: Men de stenger først etter Nobelkonserten? Det gjør de, det gjør de. Men blir det bare da 200 da, i salg? Det gjør de. Men så blir det millioner foran TV-apparaterne, både i Norge og andre steder.
2: Verden
0: over! Mm.
1: Dagbladet søkte nylig etter politisk reporter og skriver i annonsen «Du må gjerne abonnere på en smal nynorsk kulturavis, men vi oppfordrer ikke til det». Dag tid svarte i Medier24 med følgende kampanje «Skal du søke jobb i Dagbladet? Ikke? Da kan du abonnere på en smal nynorsk kulturavis» vill dette i et oppswing nå kanskje for kulturarviser på nynorsk på bekostning av
3: dagbladet. Ja. Nei, de varre.
0: <laughs> ja.
3: Är <laughs> du skyldig moro fra Dagbladet? Ja, det, det, er en, det er jo en litt sånn rølpete utlysningstekst da Man tror nesten ikke sine egne øyne altså, De beskriver Dagbladet som en tilstand Det kan jo ha noe for seg Og, og, og sånne formuleringer som altså, Du må like å dunke ut en nyhetssak i høy tempo Simpelt en elske følelsen Når konkurrentene siterer dig tre minutter senare. Det er liksom kriterier på kvalitetsorganistikk Altså være først, ikke best men denne mer eller mindre morsomme annonsen ble i hvert fall møtt med, med avskillig vidd og humor fra dag- og tidssider da. Så jeg håper de jeg skulle ikke forundre meg om det opplever ganske økt tilgang nå. Jeg håper det altså.
1: Ingrid Rønstad, du har jo både skrevet i avis, og nå sitter du og blir skrevet om i hvert fall orkesteret ditt. Hvordan opplever du kårene for kultursjournalistikken?
2: Eh Det er jo definitivt krevende. Det er det absolutt ingen tvil om. Har jo, I forhold til denne saken så tenker jeg at det er en sånn pussig underforståthet at du er diskvalifisert hvis du leser en nynorsk avis til å bli journalist i Dagblad. Det, en, det synes jeg var å trekke det litt langt, samtidig med vi skal ikke være humørløse. Det som jeg synes var litt mer interessant med den stillingsannonsen var jo at det er en fast stilling i politisk avdeling, og du må også like politiken som område. Men det er mye viktigere at du brenner for å dig. Vi søker en reporter som våger å skyte fra hofta, og da er lite litt tilbake igjen til de innledende Nobelprisvinnerne på en så alvorlig dag som i dag, og så tenker jeg hvor utrolig det viktig det er at tilliten til media er det vi hegner om aller fremst i et samfunn, fordi det å skyte fra hofta betyr i korte trekk å bombe mer, og det jeg, tenker jeg det trenger vi ikke å appellere til.
1: Hva er det dere lærer den på journalistutdanningen, Kristian Skarås?
2: <laughs> ja, det sant, jeg, jeg ble spurt her tidligere om vi
0: kom til å bruke denne annong i, i utdanningen, du skal ikke se bort ifra det. Jeg blir sånn opprømt og glad når den underdoggen eller den anpatte svakere part parerer så raskt og tar ballen og løper og med den, og det er ingen tvil om hvem som har best i den duellen. Det tänker jeg er reklame eller kommunikation på sitt aller aller beste. Jeg må flukke opp denne kritikken da, og, og internalisere den eller omforme den til sin egen fordel. Det er jo helt framifra. Nå ser jeg at Dag og Tid har tre ukers prøvet tilbud, der de står fram som en dempet og saklig eh, avis og det er jo et lite stykke under Dagbladets eh, versjon
3: og, og Dagbladets spark mot en nynorsk kulturavis eh, viser også i alle fall at eh, Dagbladets imposisjon som motkulturavis eh, forlengs derover og Dag og tid er eh, en eh, mye bedre avis
2: nu man er glad i bli trua, så hegner man gjerne litt om det, så jeg, det er derfor jeg sa ja Jeg tror dette mm. kan være en bra boost ja, for ja, gode nynorske aviser
1: Gode nynorske og smale kulturaviser, for eksempel Dag og Tid, som grep ballen fra Dagbladet. Takk skal dere ha. Ingrid Rønestal, direktør for Oslo Filharmonien. Knut Olav Almas, direktør i Fritt Or, og Kristin skarård professor i journalistikk.